0: Vous êtes sur RTL On refait la télé On refait la télé
1: Présenté par Jade et Eric Dussard
0: Sur RTL
2: Bonjour à tous, et là normalement j'aurais dû dire Bonjour Jade, mais non Notre Jade elle est un peu malade elle est désespérée d'ailleurs de ne pas pouvoir vous rencontrer, vous
3: voir ce matin, Darius Rolbin. Un petit message peut-être pour elle. Eh bien, moi aussi je suis désespéré parce que j'adore mademoiselle Jade. Je l'écoute souvent le soir en rentrant très tard en replay avec euh, Gérard. Donc on l'embrasse très
2: fort et on la retrouve la semaine prochaine. Aujourd'hui, deux invités pour refaire la télé. Dans quelques minutes, un certain César Wagner sur France 2, alias Gil Alma dans la vraie vie. Depuis euh, nos chers voisins, on le savait capable de nous faire rire. Mais il nous montre maintenant qu'il peut aussi nous émouvoir dans la mini-série événement de France 2, L'abîme. Mais d'abord... Accueillons donc celui dont le tableau de chasse nous plonge justement dans des abîmes de perplexité. On n'arrive toujours pas à comprendre comment il fait pour avoir
3: autant d'invités de renom pour ses interviews. C'est quoi la petite phrase sous Mikhaïl Gorbatchev Comment il faudra vous définir dans les dictionnaires Il a réussi beaucoup mais... Beaucoup de choses qui ne lui ont pas réussi. Emmanuel Macron, bonjour. Bonjour. Edward Snowden, bonsoir. Greta Thunberg, merci beaucoup de cet entretien. Léo Messi, vous êtes un joueur pas seulement admiré, mais aimé. Roger Federer, bonsoir. Bonsoir. Gérard Depardieu, bonsoir. Bonsoir Darius. Johnny Hallyday, bonjour. Bonjour. Votre tournée 2012, Paris-Genève le 2 juin, quand on est Johnny Hallyday est-ce qu'on a encore le trac Darius Rochebin, je vous retourne la question que vous
2: aviez posée à Johnny Hallyday quand on a interviewé autant de personnalités, autant de grands noms. Est-ce qu'on a encore le
3: trac Oui, bien sûr. D'ailleurs, je, ça me frappait à l'oreille, vous savez, la voix quand elle est un peu serrée. Et la, la question que je pose au début à Gorbatchev, c'était, je crois, une des premières fois où je le voyais et la voix est un peu serrée.
2: Avoir des invités prestigieux est souvent très rare dans les médias. Ça a été votre marque de fabrique pendant de nombreuses années en Suisse. Et depuis maintenant mmh. quasiment deux ans sur LCI, vous vous présentez du, du vendredi au dimanche, le 20h, Darius Roche-Bain. C'est quoi votre secret pour avoir un casting pareil d'Arius Rochebin Un excellent carnet d'adresses Une ténacité sans faille Un peu de chance Ou un peu de tout ça
3: Bon, Il faut être très tenace, ça c'est sûr. Souvent, euh, je dis en blaguant, et c'est à moitié en blaguant que même les morts et je dis ça avec beaucoup de respect pour les morts, mais même les morts, il y a une fraction de seconde, on se dit, tiens, est-ce que ce serait pas possible puis <rire> Effectivement, jusqu'à preuve du contraire, c'est C'est-à-dire que c'est pour vous,
2: rien n'est impossible. Mais, mais vous prenez votre téléphone, vous appelez vous-même, vous activez oui, vos beaucoup, réseaux
3: beaucoup. Et puis je pense que le, le fond amène la forme. Et par exemple, quand on a décroché l'interview de Zelensky, ça m'a beaucoup frappé, c'était flatteur. D'ailleurs, peut-être un peu pour l'émission, mais pour la chaîne en général. Les, les Ukrainiens avaient vu ce qu'on faisait et ils ont dit, ah, ça nous plaît de faire quelque chose de fond. Et donc c'est eux-mêmes qui ont dit on va plutôt faire une grande interview de 40 minutes avec du fond, avec de l'histoire, plutôt que de faire 10 minutes très news. Mais
2: justement Zelensky, euh, vous l'évoquiez à l'instant lorsque vous avez eu cette interview exclusive, la seule à la télé en France il me semble mmh.
3: La seule in situ, euh, je crois qu'il a fait une autre télévision précédemment, mais on est allé sur place dans son QG, donc évidemment ça avait un, un parfum spécial. On va réécouter l'un des
2: temps forts de cet entretien avec euh, le président ukrainien, ce moment surréaliste où il vous dit qu'il serait prêt à se battre à mains nues mmh
3: avec Vladimir Poutine. Notre consoeur du journal Le Monde rapporte que dans une discussion au téléphone avec Emmanuel Macron, Emmanuel Macron lui dit « je vais aller à la salle de de, de boxe » et il lui dit « pense
0: que tu cognes Zelensky ». Un homme, un vrai, s'il veut faire passer un message à quelqu'un, du genre s'il veut lui casser la gueule, eh ben, il fait ça tout seul. Si moi j'avais un message de ce genre à faire passer à Poutine, je le ferais
3: tout seul. Le quoi Le combat singulier <rire> Toujours prêt, oui. Ah oui, vous êtes prêt à faire un combat singulier avec Vladimir Poutine Dès demain, oui quand vous entendez ça vous ne devez pas en croire vos oreilles c'est vrai. J'ai même... Alors à la fin de l'interview, j'y reviens parce que vous savez, quand vous êtes dans le feu de l'interview, parfois vous, ne, vous, vous n'arrivez pas à réfléchir parce que vous pensez quand même à la question d'après. Et je me disais, ça va paraître trop anecdotique, ça va paraître gaguesque. Donc j'ai eu presque peur que... Et donc je lui fais un peu répéter à la fin, je lui fais revenir un peu sur le sujet. Et Je trouve que c'est des moments à la fois anecdotiques et très importants. Qui disent quelque chose aussi de sa personnalité. Bien sûr, de sa personnalité, du face-à-face personnel qu'il y a avec Vladimir Poutine. Zelensky, il a longtemps travaillé à la télévision russe. Mmh. Il était en... Éric Dussard, la télévision russe, il jouait un rôle important dans le, dans le divertissement. Il était suivi, donc Poutine le repère depuis très longtemps. Lui repère Poutine depuis très longtemps. Il y a un face-à-face, y compris personnel, dans le affrontement. Et ça a été un moment extrêmement repris. Et puis l'humour, parce que... Vous dites il... d'ailleurs hein, que vous avez vu son côté un peu comédien, voire un peu oui, cabot oui. parfois. Cabot dans le bon sens du terme, c'est-à-dire vraiment une bête de télévision. Ça fait 30 ans que je fais des interviews. J'ai jamais vu quelqu'un qui, à ce point-là, est pareil quand la caméra est allumée, quand la caméra est éteinte. Il y avait un petit problème de clim et avec un naturel total il commence à répondre, il dit mais régler la clim là ça fait un petit peu de bruit, il continue à répondre enfin, mais ça sert aussi son propos parce que c'est une guerre qu'il scénarise dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ça sert sa manière extrêmement combative de demander par exemple des armes.
2: Mais alors si lui pouvait avoir le sourire malgré les circonstances, ouais. ceux qui ne devaient ouais. pas du tout sourire ce sont ses services de sécurité il est l'homme le plus menacé du monde aujourd'hui, euh, Volodymyr Zelensky j'imagine que vous avez dû vous prêter à
3: des contrôles de sécurité hyper stricts. Alors j'ai vu la différence entre l'aller et le retour au retour, c'est magnifique, parce qu'il y a les services secrets, on en parlait tout à l'heure, le SBU ukrainien qui vous ramène à votre hôtel, alors là, en 5 minutes, vous êtes en voiture banalisée, c'est très plaisant. Pour y arriver, c'est beaucoup plus dur, parce qu'effectivement, on vous avertit assez tard, il y a un premier checkpoint, il y a un parcours contrôlé, le secret compte beaucoup dans la sécurité, c'est peut-être l'élément principal, donc... Vous arrivez, vous savez pas très bien où vous allez. Il y a une série de rues qui sont fermées. et C'est vraiment une scène de film parce que vous vous retrouvez dans une sorte de grande rue, la rue Bankova, qui est la rue de la du gouvernement. Et les Russes, par exemple, savent qu'il est dans une de ces maisons, mais ils ne savent pas laquelle. On ne sait pas précisément où il est géographiquement. Jamais. D'ailleurs, c'est pour ça que le téléphone portable n'est jamais permis, en principe, là où il est précisément. Mais le but, effectivement, c'est que les Russes ne sachent pas et que, voilà, vous, vous débarquez, vous, vous entrez dans une première maison, premier contrôle, une première rue enneigée vide... C'est comme si, euh, imaginez tout le quartier de l'Elysée, du Palais Bourbon, etc., de matignon entièrement fermé et vous marchez dans des rues vides au milieu de la neige jusqu'à arriver à lui. Et tout ça, évidemment, entouré de snipers, j'imagine, dans le quartier Ah oui, même pendant l'interview, enfin avant l'interview, chez un policier, vous avez alors, comme le quartier est fermé en principe, il peut y avoir un snipers, tout de même, il y a un, un, un type qui vient, qui soulève les rideaux pour regarder les fenêtres autour et vérifier qu'il n'y a rien. Kiev,
2: vous allez y retourner dès lundi ou mardi, je crois. Vous allez bientôt Exactement. partir pour présenter le week-end prochain mmh. dans le cadre de la grande opération spéciale du groupe TF1 pour le premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Un week-end spécial. Vous présenterez en direct de la capitale ukrainienne vos éditions du 20h d'Arius Rochemin de vendredi à dimanche prochain. Ça va ressembler à quoi ces éditions spéciales d'Arius Rochemin Je
3: ne suis pas seul. Hein. C'est un travail de très large équipe avec nos équipes d'envoyés spéciaux qui sont sur place Charlie Nurel par exemple qui fait des reportages tout à fait extraordinaires, elle est déjà sur place donc ça représentera des interviews des directs, des reportages sur à la fois Boucha sur l'état de l'actualité et puis sur l'événement puisque personne ne sait évidemment ce qui se passera le 24, le jour anniversaire Leçon de modestie, on se souvient qu'on s'est tellement trompé. Par exemple, il faut se souvenir de ce qu'on disait le 23 février de l'an passé, quand la plupart des experts, même les meilleurs experts français, vous disaient euh, « c'est pas possible qu'il attaque.
2: Aujourd'hui, Darius Rochebin le scoop ultime,
3: ce serait bien sûr de décrocher une interview de Vladimir Poutine. Est-ce que vous en avez fait la demande Formellement, à ce stade, non. Mais ça peut arriver. Après, il faut voir dans quelles conditions. Du fait de pouvoir confronter un dirigeant aux réalités journalistiques, évidemment, il faut que ce soit sous ces conditions-là. Est-ce qu'il en serait encore en l'état aujourd'hui pour ce que vous connaissez de ce dossier De fait, Vladimir Poutine n'a pas donné d'interview à ma connaissance depuis très longtemps à un média indépendant. Il en donne en Russie sous une forme très particulière qui est vraiment de la propagande très cadrée.
2: Vladimir Poutine, vous l'avez déjà interrogé. C'était en 2015 pour la télévision suisse et déjà à l'époque, on le disait, hors
3: de contrôle. Il y a ceux qui disent, après tant d'années de pouvoir, M. Poutine est devenu fou. Euh, vous voyez, euh... Et vous, au terme de notre interview, je vous parais fou En tout cas, vous souriez, contrairement au, préjugés. Il y a encore des conditions de sécurité délirantes pour accéder à Vladimir Poutine En réalité, oui, pour entrer dans le palais, après, étonnamment, c'est tellement centralisé qu'il vous demande des questions, par exemple. Et puis, dans les régimes démocratiques, il y a un vrai service de presse qui vérifie les questions, qui dit oh, « ça, on est un peu embêté, et puis on, on négocie, ça peut arriver ». Dans une dictature, le sous-fifre a tellement peur de soumettre les questions parce qu'il préfère ne rien faire. Donc, au ah, que du coup, ça moment, n'arrivera même pas jusqu'à la personne non, concernée. Non, mais c'est vraiment le numéro un qui décide de tout. Ah, voilà. À partir du moment où il a décidé d'accepter
2: de vous recevoir, on considère ce à que c'est carte blanche. Il y a un
3: côté curieusement un peu improvisé. Au, au dernier moment, quelques minutes avant, moi, j'ai reçu un SMS parce qu'on est dans une salle à côté, disant oui, ça va le faire. « Envoyez-nous quelques questions par WhatsApp. » Bon, envoyez quelques questions par WhatsApp. À l'état dernière minute. Hein Donc évidemment, ils n'ont pas eu le temps de les vérifier. Mais enfin, c'était juste pour se couvrir un peu. Et encore une fois, c'est à la fois quelque chose de surprenant et d'inquiétant. Parce que vous vous rendez compte que ce sont des domaines où vous n'avez aucun contrôle démocratique.
2: Darius Rochebin, votre talent, c'est indéniablement de réussir à percer les mystères de vos invités.
0: Eh bien, on va essayer d'en faire de même avec vous. À tout de suite. 11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL. Avec
1: Jade et Eric Dussard. Jade, Eric Dussard.
0: Bizarre. On refait la télé sur RTL. Archive
2: ou archifaux Avez-vous vraiment vécu ces moments de télévision, Darius Rochebain A vous de nous dire si nos affirmations correspondent à une archive ou si c'est ces archi-faux. L'ambassadeur de Chine en France qui s'emporte contre vous, archive
3: ou archifaux Archive. C'était en octobre dernier et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il avait assez peu goûté vos questions. Pendant la révolution culturelle, Dieu sait s'il y a eu des purges, des malheureux envoyés dans vos camps qui ont été enfermés, torturés, tués. Ça, c'est la réalité. Non non, ce n'est pas la réalité. Il ne faut pas me poser des questions avec un préjugé. Je ne vous pose aucun Attention. préjugé. Non, mais que Mao a commis des crimes. Faut, il faut faire enfin, la question d'égal cas légal. C'est tout à fait égal et je respecte tout à fait votre personne et votre rôle, mais les crimes de Mao, ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas les crimes. Mao n'a pas Toujours, commis de crimes. C'est pas les crimes. À aucun moment, vous ne craignez qu'il ne quitte le plateau, tout simplement Ça aurait pu arriver... Mais euh, comme c'est quand même mené, je crois, de manière respectueuse, ça empêche un peu ce type de jeu de scène que peut avoir un invité. Mais voir l'invité qui s'énerve en face de vous, bout, ça, ça vous fait ni chaud ni froid. Moi aussi quand même, il y a un petit adrénaline, mais enfin, il hey, faut la doser quoi.
2: Les politiques français que vous avez souvent interviewé en, en Suisse mmh. à l'époque pour la RTS, est-ce qu'ils gardent la même
3: sincérité maintenant que vous les interviewez pour un média français, en l'occurrence celle-ci ça change un peu. Le, le côté, disons, excentré donne toujours. Vous savez, et c'est fou parce qu'en même en 2023 ou à l'époque c'était quelques années auparavant, les gens ne se rendent pas compte à quel point les idées circulent. Donc. Il y a une très légère différence, et puis le, le ton, comme je oui, vous disais... Oui, il se sentait plus libre étant en Suisse, il disait, on ne voilà. joue pas à domicile, voilà. donc mais on mais se je, Belgique, je regarde parfois des interviews sur la télé belge, par exemple, il y a aussi ce phénomène-là où as qu'on se dit, il croit qu'en Belgique, c'est un autre monde. Bah non, <rire> ouais. Tout est cloisonné, que ça arrive vraiment ouais, jamais en France. 30 plus tard, c'est vrai. <rire> On entend souvent vos homologues euh, journalistes suisses dire,
2: en France, ils ont des politiques qui ont plus la tchatch que mmh. chez nous, c'est vrai, mais il n'y a pas de fond Qu'est-ce a, que vous diriez non, vous Quel goût, est votre regard extérieur la sur la politique française chez
3: les, Il y a un goût de la parole chez le, le français en général, qui est, je pense, unique au monde. Moi, je, je zappe, j'aime bien zapper. Les Italiens, bon, sont très bavards, mais pas tellement débatteurs en politique. Pas à ce point-là. Il y a un goût vraiment du verbe chez les Français. Qui mais bretteur, c'est
2: une chose, mais est-ce qu'il y a...
3: – Effectivement, c'est au service d'un fond ou c'est juste pour la
2: théâtralité du moment ?– bah,
3: Pour le meilleur et pour le pire. Moi, je donne souvent cet exemple, ça m'avait frappé. Emmanuel Macron était en visite dans le sud de la France, je crois. Et puis, à un moment donné, au coin d'une interview, il dit « c'est anthropologique ». Et ça n'avait aucun sens. – Mais et puis, j'avais C'était les... le bon mot au Scrabble, quoi. <rire> – Ça fait chic. Et j'avais des <rire> confrères qu'on se refroidit. Je dis pas que ce qu'il dit n'a, n'a jamais de sens. Au contraire, je pense que c'est quelqu'un de très articulé. Il a une très grande valeur intellectuelle, mais parfois le côté un peu bluffeur qu'a le français d'examen. Vous savez, ça existe partout, hein, je vous rassure, ça existe en Suisse. Les premiers de classe qui bluffent un peu à l'examen, qui sont pas très bien préparés, qui disent « mais c'est anthropologique ». Et ça me frappait de voir que, là j'ai souri un peu gentiment, de façon taquine, je disais à ah, mes collègues, là il dit un peu n'importe quoi, non Et je voyais les confrères au les français qui sans doute... Et c'est à la gloire de la France aussi. Il y a un tel culte de la culture en France. des de grands formule. auteurs. De la formule qui disait, ah non, quand même, anthropologique, c'est
2: bien. Vous l'avez trouvé changé d'ailleurs, Emmanuel Macron. Vous qui l'avez interviewé avant son arrivée à l'Élysée mmh.
3: Et depuis, naturellement, on s'en souvient, euh, sur TF1 notamment. Un peu, un peu. Dans sa manière de communiquer. Il mmh. bah, y a forcément, vous savez, a, euh, je ne sais plus qui disait, on, on fait campagne en verre et on gouverne en prose. Il y a forcément la charge, etc. La fatigue etc., qui joue. Mais toujours la même, alors que ça plaise ou que ça irrite, le même feu, le, la même gourmandise, qui est évidemment quelque chose de très intéressant. Parce plus que de on... prudence aujourd'hui lorsqu'il répond oh, on est doute un peu plus prudent.
2: Allez, autre archi ou archi Si je vous dis, Darius Rochebin que nous avons retrouvé une interview dans laquelle vous dites que votre invité préférée, toute catégorie confondue, a été Catherine Deneuve. Ouais. On répondait archi <rire> ou archi C'est euh, vrai faux, c'est aigredou comme on dit, c'est ça <rire> Nous on aurait dit faux, parce qu'on a même trouvé l'inverse, une interview chez nos confrères de France Inter dans laquelle vous n'aviez pas mâché vos mots, je vous cite. Elle a été infecte du début à la fin. Ça, c'était à votre arrivée sur LCI. Je me souviens que des voix s'étaient élevées. Pour dire que c'était absolument scandaleux que de dire cela au sujet de Catherine Deneuve. Vous n'aviez pas encore mesuré à l'époque qu'en France, il y a des monstres sacrés auxquels on ne peut pas s'attaquer
3: Peut-être. Et puis, euh, bah, c'était vraiment c'était plus taquin qu'autre chose. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la rencontrer et j'admire. Enfin, taquin, infiniment. elle a été infecte du début à la fin. C'est plus que de la est un elle été un peu infecte, c'est vrai. Mais les grands monstres sacrés, il faut qu'ils soient un peu un fake, faut Qu'ils soient sinon. monstrueux, c'est ça ah bah ouais, C'est Lacan qui dit, je crois, soyez odieux et tout ira mieux. Mais alors, c'est quoi être infecte C'est ne pas répondre aux questions alors non, c'était très compliqué parce qu'elle voulait, euh, elle n'était pas contente des questions. Elle voulait faire que la promo de son film. Comme ça arrive parfois, souvent. Dans les, vous connaissez comme moi les milieux de des arts et des lettres. Souvent, c'est les plus difficiles à interviewer. On critique les, les capitaines d'industrie. Ils sont plutôt sympas. Souvent, les politiques, ils sont plutôt sympas. Souvent. Et ceux qui devraient être cool, qui sont les artistes, parfois, c'est les plus durs interviewés. Parce et qu'ils, tout l'entourage qui, en plus, oh met une pression incroyable. <rire> ils parler du film, parler du livre, parler de la pièce, et tout le reste, un peu, ça les, ça les irrit. Donc, il y avait quelque chose de ça, mais ça avait presque tourné au gag, parce que l'interview était compliquée à mener. D'ailleurs, j'espère bien pouvoir réaliser une interview de Catherine Deneuve, si, si elle nous entend. Et je l'admire effectivement beaucoup, y compris le fait, et ça je trouve que c'est le chic du chic, qu'il y a beaucoup de rôles où elle se moque un peu d'elle-même. Beaucoup d'autodérision, là ah sûr. Ah oui, ça c'est ouais. fantastique.
2: C'est pour ça que ça m'avait surpris euh, s'agissant d'elle. Ouais, d'autres, mais... euh, ça m'aurait moins étonné, mais s'agissant Catherine <rire> vous avez de Catherine Deneuve. <rire> oh là là, <rire> oh là, là. Oh là. Mais On n'aurait pas le temps, Une émission ne est... suffirait pas à Darius Il n'en reste pas moins que nous on a retrouvé cette interview, euh, c'était dans votre émission Pardonnez-moi, sur la RTS. Et en dépit de ce que vous aviez ressenti sur le moment, bah, cet entretien était très intéressant parce que on n'avait jamais entendu Catherine de neuf parler comme ça. Ça veut
3: dire que vous avez le trac Question naïve Un peu. Ouais. Comment mmh. ça se manifeste
1: Ça peut c'est... être de l'inquiétude, ça peut être une envie terrible de dormir, ou une envie de partir, mmh. ou une... voilà, une envie de fumer encore plus.
3: <rire> oui, vous fumez énormément. Hein. Oui, beaucoup. Ça, c'est votre vice-majeur
0: Je ne crois pas, non. J'en non. ai d'autres.
3: Vous avez la réputation d'être discrète Oui. D'avoir un caractère pas facile ben, euh, oui, donc j'ai du caractère, disons.
2: Je ne crois pas sincèrement qu'un
3: journaliste français aurait osé dire à Catherine Deneuve, vous avez la réputation d'avoir un caractère pas facile. <rire> ben bah, voilà, c'est exactement l'écho de l'interview quand même, comme quoi il y a toujours quelque chose qui passe. En fait, la, la réputation,
2: c'est ce que vous étiez en train de ressentir sur le moment, <rire> C'était pas du tout une question de réputation.
3: Mais c'est vrai que le caractère, c'est magnifique. La, la marque de fabrique, on en a ou on n'en a pas ça. Le pire, euh... c'est
2: d'avoir des gens qui sont absolument
3: sans saveur. Bien sûr. Ça, c'est l'ennui total en interview. Il y, y a Talran qui dit que les trois qualités qu'il faut pour faire un grand homme ou une grande femme, c'est la situation, le hasard de la situation, un poste, etc. C'est le talent, bon, l'intelligence, le savoir-faire. Et puis, c'est le caractère. Et le caractère, ça ne s'achète pas. Vous l'avez vous ne l'avez pas. Vous vous ennuyez parfois en interview Très peu. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est, c'est évidemment très mauvais signe. C'est très mauvais signe, mais si vous reposez la même question qui a déjà été posée dans la matinale précédente, etc., alors là, c'est sûr qu'en bon français, on s'emmerde. Darius Rogemain,
2: en étant à LCI, vous êtes évidemment très calé sur l'actualité générale, nationale et internationale, mais est-ce que vous suivez aussi un peu l'actu média Un peu, je vous le souhaite. Et Eva Crouivert va vous faire
0: passer notre quiz de l'info télé. A tout de suite. Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
2: Jade, Eric Dussard.
1: Jade, Eric Dussard.
0: On refait la télé sur RTL on refait. on refait
2: l'actu télé C'est l'info télé de la semaine en partenariat avec Télé Loisirs Bonjour Eva Cruval Bonjour. Darius Rochebain a profité de la pause, je l'ai très bien vu Pour réviser toute l'actu média de ces derniers jours On va voir si vous êtes au point Eva va vous donner des infos mais aussi parfois Attention des intox, vous nous dites Si vous y croyez ou pas et on commence Avec l'événement musical de ces derniers jours Il s'agit bien évidemment de Rihanna Au Super Bowl Un show à la mise en scène époustouflante, mais quelle a été son audience Si je vous dis, Darius Rochebin, que
1: ce concert de Rihanna à la mi-temps du Super Bowl a été regardé par 50 millions de téléspectateurs aux états unis vous me croyez ou pas
3: euh, je dirais peut-être plutôt oui parce qu'il paraît que quand deux agents secrets américains se rencontrent, un des tests pour être vraiment sûr que l'autre est du même camp, c'est les questions sur le Super Bowl. Parce que c'est tellement populaire que là... Je euh... ne
2: savais pas que ça nous emmènerait là. Oui. On... Non
3: mais on, on dit qu'un, qu'un agent russe ou autre infiltré quand on n'a pas vécu dans le bain américain on n'a pas cette sensibilité. Bon, je dis oui mais sans,
1: sans... Non, c'est faux. Ça a fait bien plus puisque ce concert de 13 minutes de Rihanna a rassemblé plus de 118 millions ah, ah bon. de téléspectateurs sur les différentes chaînes de Fox téléclassique et streaming. Pendant sa prestation, ce sont 5 millions de téléspectateurs supplémentaires qui sont arrivés. Il s'agit de la deuxième mi-temps la plus regardée de tous les temps après celle de Katy Perry en 2015 qui avait réuni 121 millions de fans.
3: Extraordinaire. Vous Il y a êtes quoi y a 300 millions d'Américains à peu près 300 millions je pense. Ouais. Ça fait une sacrée proportion. C'est une belle hein. part de marché. C'est une belle part de marché, oui. Allez, autre info télé à vérifier.
1: La comédienne Virginie Efira sera la prochaine invitée des rencontres du Papotin. Cette émission où des journalistes atteints de troubles autistiques interviewent une Personnalité, vous y croyez ou pas
3: J'avais regardé celle avec Emmanuel Macron que j'avais trouvée très intéressante. Il n'a pas envie de répondre à votre question. <rire> Est-ce que vous croyez ou pas, Virginie Je ne sais, sais pas. Allez, je dis non.
1: Eh ben non, c'était oui. Voilà. <rire> c'est bien pour ça
2: qu'il
3: ne voulait pas répondre.
1: Voilà. Après, Mais je regarderai.
3: Vraiment, je regarderai parce que je trouve effectivement, là, c'est des moments d'interview étonnants.
1: Après Gilles Lelouch, Camille Cotin, Julien Doré, Emmanuel Macron, comme vous le disiez, c'est au tour de Virginie Efira de répondre aux questions de 40 journalistes non professionnels atteints de troubles autistiques le samedi 4 mars sur France 2. Le but, on le rappelle, une rencontre entre une personnalité française et des questions sans filtre. Un rendez-vous qui cartonne depuis le début avec une audience moyenne de 3,5 millions de téléspectateurs et même 5 millions pour Emmanuel Macron.
2: Vous aviez regardé ces rencontres du papotin avec Emmanuel Macron, oui. Darius Rochebin, Vous-même qui l'avez interviewé, vous aviez été surpris par
3: leur liberté de ton, les questions qu'ils avaient pu lui poser. Oui, et puis le rapport, évidemment, vous ne répondez pas de la même manière à, à ces journalistes-là. Vous dites à amateur, qu'à un journaliste amateur qu'un journaliste entre guillemets, professionnels. Donc euh, là, il se crée quelque chose. Il y a un moment de télévision, évidemment, qui était très fort, oui, c'est sûr. À tous ceux qui fantasment encore autour de cette idée, vous nous confirmez que lorsqu'on interviewe aujourd'hui, par exemple, Emmanuel Macron, personne ne valide vos questions avant l'enregistrement Non, il y a cependant, moi j'essaie toujours d'expliquer ça parce que c'est jamais aussi, c'est, de nouveau, c'est les zones grises il y a quand même un rapport de force, toujours c'est-à-dire que vous pouvez discuter avec les équipes avant, on va aborder tel sujet ou non, et c'est vrai qu'il y a un petit après, vous, vous jouez le rapport de force jusqu'à un certain point, s'il vous dit non sur tel ou tel thème, ou bien vous forcez quand même, vous forcez pas, donc tout ça existe quand même, mais... Mais de façon générale, on est quand même très libre. On ne se rend pas compte à quel point on est libre, surtout évidemment si on est en direct, mais pas seulement. Et quand on force, on a tous les communicants qui vous tombent dessus à la fin de l'émission. C'est très variable. En réalité, on est entré, je pense, dans un nouveau monde. Les... La notoriété brute a une telle valeur souvent que parfois, même quand ça se passe mal sur le moment, trois jours plus tard, ils vous disent « ah, c'était quand même pas mal ». C'était pas mal parce que y a eu un écho fort et voilà. Ce qui est un peu irresponsable à mon avis parce que, et j'ai toujours dit, moi je, je, pourtant je plaide contre ma paroisse, je suis journaliste, mais la communication n'est pas tout. Moi je suis très frappé de voir que maintenant beaucoup de chefs d'État ou de gouvernement sont en permanence avec leurs conseillers de com. Souvent, vous avez le, l'homme de com qui est la personne la plus présente aux côtés du président. Bien sûr, parce que la forme est très oui, importante aujourd'hui avec tous c'est les, les réseaux sociaux, un peu ultra un... communication. C'est un peu anormal quand même. C'est comme si, aux côtés de Richelieu, au lieu Père Joseph, vous aviez eu le Père X qui s'occupe de la com. Non, il y a quand même. Le, la chose du temps de Richelieu,
2: il n'y avait pas Twitter.
3: Ah. Voilà, <rire> c'est la grande différence. Là, là, <rire> le conseiller militaire, le conseiller politique, voilà, il faut faire attention et il y a une limite. Allez, dernière info télé ou dernière intox.
1: Le chanteur Calogéro va bientôt rejoindre le casting de la série Scène de ménage sur M6. Ça vous
2: Plausible ou pas? Ah, vraiment, je...
3: <rire> Comment va-t-il s'en sortir par quelle pirouette? Vous <rire> oh, me dites si vous y croyez ou pas? Bah, je sais qu'on me examine, je regarde l'examinatrice, je regarde si il y a un, un signeur, On s'en met à la chance. À la chance. Mais je vous aide un petit peu. Allez, allez aidez-moi. Oui, moi je dirais oui. Non, c'est faux. Ah, Elle a ouais. fait exprès de vous souffler. une fausse. Vous voyez
2: un petit peu l'esprit. L'esprit de cette voilà. jeune génération. Ouais, c'est c'est terrible. Ça. Hein.
3: Voilà.
2: Non, c'est
1: faux. Désolé, mais en revanche, il apparaîtra bien dans une fiction d'M6 nommée Tessa, dont il vient de commencer le tournage cette semaine. Pour ses premiers pas dans la comédie, il jouera le rôle de Raphaël, un professeur de chant qui soutient Tessa, qui est du coup une jeune fille de 16 ans, qui veut se lancer dans la musique, mais qui subit un harcèlement scolaire et des moqueries de la part de ses camarades. Cette fiction hum. comptera deux épisodes de 45 minutes.
2: Merci beaucoup. Merci à vous, à
1: la semaine
2: prochaine. Attention maintenant, Darius Rochebin, une
0: question philosophique. Fromage ou dessert 11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
1: Avec Jade et Eric Dussard. 11h30, 12h30, on refait la télé
2: sur RTL.
0: Jade, Eric Dussard. Fromage ou
2: dessert ça m'étonnerait que le Suisse que vous êtes, Darius Rochebin, me dise qu'il n'aime pas le fromage. Oui, fromage. Ici, on a deux enveloppes, une fromage et une dessert. Du coup, il n'y a pas beaucoup de suspense. Alors, je vous explique quand même le principe. Chacune contient une question. Traditionnellement, mmh. l'invité répond à la question qu'il a tirée au sort. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. La question que vous allez choisir sera posée à l'invité qui va nous rejoindre dans un instant. C'est le comédien Gilles Alma, alias César Wagner sur France 2. C'est dire si vous avez une lourde responsabilité ou choisissez pour lui. Alors, donc, fromage ou dessert, on se dit fromage, fromage. naturellement ouverture d'enveloppe
3: Alors question, est-ce que vous êtes aussi hypochondriaque que votre personnage de César Wagner sur France 2 Gilles Alma vous remercie déjà pour cette
2: question, et nous répond dans deux minutes Merci beaucoup Darius Rochebin On vous retrouve ce soir à 20h sur LCI pour le bien nommé 20h Darius Rochebin et le week-end prochain en direct de Kiev pour trois jours d'édition spéciale un an après le début de la guerre en Ukraine Merci d'être venu refaire votre télé Merci beaucoup, bonne journée Et merci à vous de nous écouter, Gilles Alma nous rejoint dans un instant RTL, il est midi et oui, Jade est au fond de Soli, elle est un peu malade mais elle sera de retour dès samedi prochain. Pour l'heure, nous accueillons celui qui nous a fait rire pendant des années dans nos chers voisins et qui nous fait désormais frissonner d'angoisse dans l'abîme sur France 2. Bonjour Gilles Alma. Coucou. Je pourrais aussi dire bonjour César Wagner qui ouais, a ouais, vous incarné ouais. aussi à la télé ce capitaine de police euh, pas comme les autres. Ouais. Euh, d'ailleurs, première question, elle vous a été laissée par le journaliste Darius Rochemin qui est avec nous ah.
3: juste avant les infos. Est-ce que vous êtes aussi hypochondriaque que votre personnage de César
4: Wagner France 2. Eh bien non, pas du tout. Je suis complètement l'inverse. J'ai plutôt tendance à repousser et à minimiser dès qu'il y a un petit, un petit truc qui ne va pas. Ouais.
2: César Wagner, les derniers épisodes ont encore été un carton d'audience. Vous avez rassemblé jusqu'à 5 millions de téléspectateurs. Ouais. Du coup, j'imagine qu'une suite est déjà en préparation. Oui,
4: bien sûr. Ouais, ouais, ouais. On était à peu près confiant avec la chaîne. Donc, euh, voilà, on avait déjà prévu le coup, effectivement. Il y a des scénarios qui ont été écrits. Il m'aurait fallu une grosse catastrophe pour que je tourne pas. Mais bon, ça n'est pas arrivé. Tant mieux. Donc là, ça tourne dans les prochains jours. Euh, oui, au printemps, on attaque euh, avril-mai, euh, voilà, au bout de jour à Strasbourg comme d'habitude. Et voilà, je suis vraiment ravi de continuer. Alors, pour combien d'épisodes cette fois-ci Alors, on en tourne deux, comme d'habitude. Tous les ans, on en fait que deux. Euh, et c'est un, c'est un, rythme de croisière. Euh, oui, que, c'est que, particulier.
2: Que... C'est des mini-saisons. Voilà, en fait.
4: c'est, du, c'est du 90 minutes. Donc euh, voilà, et on en fait que deux et on en fera peut-être un troisième cette année. Un ce rôle moment.
2: comme ça, c'est un, c'est un cadeau dans une carrière, non
4: Oui. D'autant plus que je viens de la série Nos chers voisins sur TF1. Et quand on sort de cette série, on n'est pas accueilli à bras ouverts dans le métier. C'est-à-dire qu'une une chaîne populaire où on fait, alors, du, du comique très, 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 très populaire, c'est le cinéma et Canal Plus vous font pas des, des ponts d'or, quoi. Ça
2: veut dire qu'on se pince le nez, on se dit, lui ne saura pas jouer autre chose que ce répertoire-là. C'est un peu
4: ça. C'est un peu ça.
2: Mais vous avez eu peur à un moment donné, justement, de rester cantonné à cet emploi du lourdeau sympathique, en fait. On oui, pourrait qualifier je ça je, comme ça. Oui, oui, gentil garçon.
4: Ouais. <rire> <rire> euh... Bah Bien sûr, oui. Et puis j'ai même eu une période où, où on ne m'appelait pas du tout, quoi. Même pour... euh... quoi bah, oui, parce que si vous regardez en, en, en télé en, en France, il n'y a pas de comédie. De vraie comédie, j'entends. Euh comme on peut voir au cinéma, ou des choses comme ça. Il n'y en a pas. Ils, ont pas. ils ont peur de faire ça. Donc, comme j'étais euh, sur cette liste-là, du comédien euh, très rigolo, enfin très rigolo, ou en tout cas... Voilà, dans ce registre-là je, voilà, ouais. Dans ce registre-là, bah, je, le téléphone, ce n'est pas quoi. Vous êtes la plus parfaite <rire> illustration des a priori de ce métier. On peut dire ça comme bah, ça Oui, 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 mais je m'en sors, donc finalement... Et voilà. Quand on veut. Quand on veut, on peut, peut-être, je sais
2: pas. L'abîme, les deux derniers épisodes seront diffusés mercredi prochain. On rappelle l'histoire pour ceux qui n'auraient pas encore vu les premiers épisodes qui Quelle sont erreur. toujours disponibles en replay, il faut le rappeler. Euh, vous jouez Laurent, Maria, à Elsa, Interprétée par Sarah Mortensen. Vous êtes marié depuis 20 ans quand mmh. un jour elle part faire son jogging et se volatilise, elle disparaît. Ouais. Et au fil de l'enquête, bah, vous découvrez qu'en fait, vous ne la
4: connaissiez pas bien du tout, du tout. Exactement. Je découvre que ma femme m'a menti sur son identité pendant 20 ans. Et il y a des meurtres à côté de ça. Elle est soupçonnée de les avoir tués parce que euh, c'est la première chose à laquelle on pense, que ce soit elle la meurtrière. Et donc voilà, moi il faut que je. Elle je... m'a menti pendant 20 ans. Donc est-ce qu'elle a tué est-ce que... Enfin voilà, tout part en cacahuète.
2: Gilles Al-Ma, on va voir si vous vous connaissez euh, vous-même si bien que ça. Vous avez une ah, bonne mémoire ou pas Très mauvaise. Parfait. Pour un comédien, c'est parfait. Et ben c'est surtout <rire> parfait pour le jeu qui <rire> arrive <rire> maintenant. Ah ben voilà. Archive ou archifaux Alors, si vous pensez qu'on a vraiment ces extraits de télé avec vous, vous nous dites archive. Si vous pensez qu'on a inventé, vous nous dites archi-faux. Mm-hmm, pas mal. Premier archive ou archifaux vous vous êtes déjà fait draguer à la télé par Roselyne Bachelot. Archive. C'est je une sais. archive, c'est vrai et oui, c'est une archive, oui, oui bien Mais sûr. Mais bon, on va préciser que c'était quand même pour les besoins d'un sketch mm-hmm. dans nos chers voisins.
4: Vous êtes toujours célibataire euh, Non, oui, non. Alors je ne suis pas célibataire. Karine est juste partie pour le week-end avec sa mère. Hein, c'est...
0: Parfait et vous avez toujours rêvé de partager votre appartement avec une femme drôle, qui est de l'expérience et du caractère hein
4: Non, non, là j'ai envie de dormir, là. Ça fait
2: quoi de se faire draguer par le ministre
4: Oh, quelle classe Bah, moi, je suis tombé sous le charme, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Non, mais ouais, ouais... ce ça, vous dites, elle joue bien. Hein mais bien sûr Très très bonne comédienne, elle m'avait dit, elle, elle a fait du théâtre, enfin voilà, elle est... Elle est, elle est euh... puis elle aime, elle, est, elle était contente d'être là, enfin voilà, c'est quand même... Euh... Non, c'était la classe. Moi, j'ai bien aimé me faire draguer par Roselyne. Quand vous voulez, Roselyne, hein. je passe une petite annonce. Avant nos chers voisins, bien avant nos chers voisins, Oula. votre première apparition
2: dans une fiction télé Master en 2003, dans un épisode de sartéresse.com avec ouais. Dominique Lavanan,
4: sacré rôle, je crois. Hein, que... <rire> c'est du foutage de gueule en direct, c'est parfait. Bah, c'est c'était... quoi C'était une
2: réplique de trois mots Oui, c'est ça. Ouais, ouais.
4: Oui, je me souviens même plus vraiment. Mais non. Alors moi, mais... j'ai
2: regardé, c'était vous cherchez quelqu'un, oui. disiez-vous à Dominique Lavanan quand elle est rentré ouais, dans un bâtiment.
4: Ouais. Ouais, ouais. Des non, mois et faisais... des mois de répétition. Non, bah, complètement, c'est de l'acteur studio, c'est de Stanislav. La ski. Oui, oui, bah, c'était ma première phrase. Vous vous rendez compte? Dominique Lavanant. Et il y avait Martin Lamotte qui était déjà là, euh, en... pas loin. Je lui avais filé des places pour venir me voir au théâtre. Qu'il est, il n'est pas venu, bien sûr. Le pauvre, il n'avait pas que ça à foutre. Et donc, euh, et donc voilà. Non, non, c'était exceptionnel pour moi. Ma première phrase à la télé, je... Pff, c'était dur.
2: À l'époque, le jeune comédien que vous êtes fait beaucoup de publicité. Oui. Ça nourrissait bien son homme, comme on dit.
4: C'était bien payé. Ah bah oui, 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 oui. Oui, bien sûr. Ah bah oui, oui. On fait une journée où on gagne à peu près la valeur de, de, d'un, d'un, d'un mois. de... de mensuel donc c'est c'est exceptionnel pour un jeune comédien allez-y sur la sur la publicité alors j'ai fait des publicités pour du boudin mais bon je m'en fous hein, j'étais content moi fallait en mais manger j'ai, beaucoup j'ai fait 43 prises à bouffer du boudin noir froid à 9h du matin ça vous a dégoûté à tout jamais bah j'arrête oui j'ai arrêté de manger de la viande depuis ce jour-là et il faut savoir que quand la publicité a été diffusée le chiffre d'affaires de vente de boudin a été multiplié par deux, donc après la diffusion de cette publicité donc mon visage donne envie d'acheter du boudin c'est ce quand même ce qui est quand même exceptionnel voilà Allez, autre archive ou archifaux Gilles Alma filmé à son insu dans
2: un restaurant où vous vous comportiez très mal. Archive ou archifaux
4: Archive. Archive et j'ai, j'ai, j'ai... Alors, c'était une caméra cachée. Julien Courbet qui m'avait missionné de, de faire. Voilà, c'était les sept péchés capitaux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'extrait. Oh la vache. J'avais faim, j'avais faim. Et là, le problème, c'est que les pâtes, elles ne sont pas, sont pas cuites comme il faut, quoi. S'il vous plaît Un gros, gros souci avec les pâtes, là, parce qu'elles sont pas cuites du tout. Moi, ouais, voilà, moi je, je, je suis comédien, je fais 5,5 millions de téléspectateurs tous l'histoire. Il faut il faut que les pattes aient pas c'est pas possible quoi. Excusez-moi, vous pouvez faire moins de bruit quand vous partez parce que ça. C'est super prenant pour les oreilles quoi. Non, les gens, les gens font trop de bruit ici, j'en ai marre. Non, 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 j'en ai marre. Les gens font trop de bruit, merde Je suis Gilles Allemagne Alors faut arrêter les conneries Vous avez encore honte de ça oh, je, C'est une souffrance totale. Et dès que j'ai arrêté, j'ai, surtout la petite serveuse. Je l'ai prise dans mes bras, je lui ai dit excuse-moi pour ce que je viens de faire. Voilà, c'est C'est-à-dire
2: ça. qu'au moment où vous acceptez, vous ne vous rendez pas compte que ça va vous rendre si mal... Si, si, non, de j'étais pas ça. bien,
4: je le savais. Je lui dis bon, je vais le faire parce que ça me... Mais c'était très dur.
2: J'ai la main, on va reparler de l'abîme. Et puis, on va également parler de tout ce qui nous attend à la télé la semaine prochaine. Vous allez nous dire ce que vous avez envie de regarder. Okay. Ou pas, évidemment.
0: Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL. Jade, Eric Dussard. Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL Jade, Eric Dussard
2: Et nous sommes toujours avec Gilles Alma Que vous retrouverez mercredi prochain sur France 2 Pour le final de la mini-série L'Abîme, Où vous campez un mari rongé par la disparition de sa femme C'est un rôle sombre, dur Où vous êtes à fleur de peau C'est vrai que pour exprimer cette tristesse Vous avez aussi puisé dans ce que vous étiez en train de vivre Au moment de ce tournage, une, mmh. une séparation assez difficile je crois
4: Ouais, c'est ça C'est le métier du comédien qui est parfois, euh, parfois Troublante voilà, on vit des choses dans la vie et paf, il y a un film qui nous tombe dessus et il faut, il faut simplement être ce qu'on est. Donc, euh, donc ça, je 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 pense que je je sais pas si un dieu existe ou ainsi de suite, mais il y a des des choses un peu bizarres qui arrivent parfois et c'est un film hyper important pour moi et, et j'étais à point à <rire> point pour envoyer ce que je devais envoyer. En termes d'émotion. Ouais. Ce tournage, ça vous a permis aussi euh, d'éviter de broyer du noir, tout simplement. Oui, d'éviter d'aller voir un psy de payer, ouais, bien sûr. <rire> Mais ouais. Là, à l'inverse, temps, vous
2: avez gagné de l'argent. Vous n'avez en en pas de penser. Vous rendez compte. Mais
4: c'est pas extraordinaire tout ça. <rire>
2: l'abîme avec aussi Sarah Mortensen ou encore Samuel Labarte ça passe mercredi prochain sur France 2. Bon, désolé, il n'y aura pas que ça à la télé dans les prochains jours. Mais j'ai bien l'air. entendu. Le plateau télé de l'invité. Je vous propose des émissions, c'est vous qui choisissez ce que vous avez envie de regarder. Euh, on va commencer avec Demain Soir. Pour vous, ce serait plutôt M6 pour une grande enquête du magazine Capital dans les coulisses de célèbres parcs de loisirs ou alors du rugby sur Canal+, Bordeaux-Bègles, Clermont, en top 14.
4: Ah, franchement, M6, ça me plaisait bien, mais bon, j'ai fait du rugby pendant 8 ans, donc là, on y va, on y va sur le top 14. Ouais.
2: Oui, parce que ces deux programmes, ils nous renvoient un peu à vous, Gilles Alma. D'abord Capital, ah ouais. dans les parcs de loisirs, parce que vous avez commencé dans ce secteur du divertissement. Hein. Vous avez fait de l'animation. J'ai tout vous fait. Fait. Ouais. Oui, oui,
4: j'ai fait. J'ai fait tout ce qu'il y avait un petit cachet. je fait faisais, je faisais des, 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 des pères Noël pour les gamins. J'ai tout fait. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, justement Faire des spectacles devant des gens ivres morts au Club Med, euh, <rire> être oh animateur la de la supermarché, la supermarché ou se
2: faire tirer sur la barbe par des gamins euh, quand vous faisiez le Père Noël
4: Ah, oh, le dossier Mais ça, ouais. ça, alors, non, ça On a c'était tout, on a vraiment... vos fiches de police. Mais c'est incroyable C'est la DST qui vous file <rire> les trucs ou quoi C'est dingue. Non, non, alors là, effectivement, j'ai souffert terriblement. J'avais mon spectacle, mon One Man à l'époque. Et effectivement, j'ai joué mon spectacle voilà à des gens qui ne l'avaient pas demandé et qui étaient sous. Et là, c'est compliqué. Là, j'ai, c'est la seule fois où je me suis arrêté en plein spectacle. Je dis, bah, je vais, je vais, je vais vous laisser boire tranquille et puis je vais. Parce qu'ils n'écoutaient rien. Ah bah, il y en avait. Alors, il y en avait dix, 10, 10 filles devant qui étaient comme des folles, mais c'était trop. Et les autres derrière, c'était là, enfin, voilà, c'était deux salles, deux ambiances, c'était horrible. L'autre proposition, c'était donc du rugby. Vous l'avez dit, vous avez fait du rugby pendant de nombreuses ouais. années. Vous avez dû arrêter à cause d'une blessure, c'est ça ah, mais vous, mais c'est incroyable. J'ai, j'ai rarement fait une émission où on savait autant de trucs. Bah, c'est-à-dire qu'il y avait un moment où, je, effectivement, j'étais comédien. Et le rugby, bon, c'est un sport magnifique, le plus beau sport pour moi. Et effectivement, tu rentes, tu t'es éclaté quoi. Donc, je me suis éclaté un genou, j'ai fait une luxation de la rotule, c'est-à-dire que ma rotule est partie sur le côté. Voilà, je vous laisse imaginer. Le... Vous l'avez
2: revu votre rotule, un oh, jour Oui, je revue. Je
4: lui ai dit reviens, reviens. Elle est revenue toute seule d'ailleurs, c'est assez bizarre. Et donc voilà, et donc je tournais le lendemain je boitais, donc je me suis dit il va falloir faire un choix, mon coucou.
2: Génalma, ah. vous avez aussi été sportif dans une série dm 6 Cette série s'appelait Tongue et Pareo. Oh. Vous aviez joué le rôle d'un tennisman d'une mauvaise foi
4: in Il y a un bruit qui circule. Comme quoi, t'aurais pris une branlée au tennis, <rire> C'est pas tout à fait ça, j'avais pas dormi de la nuit. En plus, on m'a filé une raquette pourri. Donc... Ouais, donc t'as perdu. Non, c'est-à-dire que l'arbitre était un pote du mec, donc on sentait bien qu'il ouais. avait choisi son camp. Donc ah, t'as perdu. Quoi. Non, en plus, j'avais 39 de fièvre, donc j'ai pas pu. Donc t'as perdu. Bon, écoute, euh, quand t'as pas dormi la nuit, qu'on te file une raquette pourrie, que l'arbitre est contre toi et que t'as 39 de fièvre et que tu prends 6 6-0, je suis désolé, j'appelle pas ça perdre. Bah moi si, t'as perdu. C'est marrant, t'es, t'es, t'es,
2: t'es obtus, t'arrives pas à voir la vérité en face. Vous êtes aussi mauvais perdant que ça dans la vraie vie, Gilles Allemain.
4: Non, ça va. La, la, la défaite fait partie de, du, du chemin.
2: Vous avez une carrière de sportif, est-ce la raison
4: pour laquelle vous vous retrouvez
2: environ 10 fois <rire> plus que n'importe quel autre acteur nu à l'écran
4: bah je sais bah il faut faut demander à toutes ces personnes qui m'ont demandé de me foutre à poil ah mais bah c'est fou hein des scènes soudées de sur une
2: plage nudiste vous avez même joué à un acteur porno je crois mais bah, bah, pas vous n'êtes pas
4: jusqu'à jouer la scène porno mais vous non. jouiez l'acteur porno oui, oui. vous n'auriez pas un petit côté exhibe par hasard je ah non dire. c'est pas moi ah c'est, pas ah moi, non, c'est, c'est les, les gens qui projettent <rire> hein, je vous jure non je je je, je, je projette ce truc là j'ai même tourné à Costa Gavras où j'étais sur un, un dans un camp de nudistes et je, je faisais le mettre de la sécu et en, en habit j'avais juste mon brassard de sécu donc voilà non bah voilà qu'est-ce que vous, je vous dis oui je pense que c'est physique les gens peut-être ont envie de montrer mes fesses bon voilà et vous n'êtes pas totalement fait de les business. montrer par ailleurs non mais si c'est déplacé ou si, si ça a aucun rapport avec le film ou si ça n'avance à rien je, je dis non mais bon je, j'ai jamais trouvé mais comme je suis en train de vieillir je suis en train de revoir mes, mes prérogatives là. vous avez suis... demandé
2: une doublure face bientôt bah alors,
4: sait-on jamais ouais.
2: vous avez quand même des limites parce qu'il ah. paraît que vous aviez refusé à l'époque de jouer ou du moins de passer un casting pour un téléfilm érotique d'M6
4: c'est vrai oui oui, j'avais demandé à ma maman. C'était à l'époque où je commençais et il y avait un cachet quand même de comédien. Alors c'était pas un... c'était pas le Père Noël là. C'était à l'époque des Pères Noël. Donc là c'était il y avait vraiment. Ah oui, quand vous faisiez l'animation en tant que Père Noël. Oui bien sûr. Donc là je me là je me suis vraiment posé la question parce que bon moi c'est je suis pas une dizaine de jours de tournage euh, voilà et je suis allé voir ma mère et je dit ouais tu te rends compte il y a M6 qui me demande pour faire des un... films érotiques à l'époque tout le monde s'en souvient bien sûr. C'était un joli scénario. Oh oui c'était fin mais bon voilà non j'ai refusé j'ai refusé ça. Cela ouais. dit dans la bim il y a des scènes un peu torrides parfois aussi hein. Ah bah ben alors complètement, on a même été coupé Parce que on... c'était trop chaud Mais oui, mais je pense que pour France Télé, je sais pas pourquoi Même en le voyant écrit, je me suis dit mais ils sont fous, qu'est-ce qui leur arrive là c'est, c'est pas qu'il... gênant de tourner toutes ces scènes dénudées Sur un plateau de cinéma ou de fiction télé Il y a beaucoup de monde non C'est pas agréable, enfin moi personnellement c'est... Je... Il y a des comédiens peut-être qui prennent beaucoup de plaisir Peut-être trop, mais moi je, je trouve ça pas agréable Voilà, je... je j'aime pas ça Comment oublier tous ces gens qui vous regardent en fait Eh ben le... le mieux de tout c'est de faire très très vite la scène Correctement, comme ça on passe très vite à autre chose voilà.
2: On retourne à votre plateau télé je, Mar- je, je, je dis, je peux vous dire Pardon un petit truc. Ouais.
4: J'ai, j'ai refusé aussi un casting. Ils sont en train de tourner pour Netflix le, le biopic de Rocco Sifredi ah, vous
2: voyez, encore Et j'ai fois.
4: été appelé pour faire le mentor de Rocco Cifredi, en tout cas pour faire le casting, pardon, et j'ai refusé d'y aller.
2: C'était pour faire le mentor de Rocco Cifredi Oui, alors... Un Donc acteur, un, un acteur en aussi
4: Exactement, euh, voilà, et Donc, j'ai refusé. Je n'avais
2: retourne... pas, pas les capacités. Et parce que, euh... Je ne parlais pas italien. Et le cachet n'était pas intéressant peut-être <rire> Aussi, oui,
4: mais... bien sûr.
2: On retourne à votre plateau télé à 19h. Est-ce que vous préférez regarder Yann Barthès sur TMC ou le jeu 4 mariages pour une lune de miel sur TFX
4: non, j'ai... non, Yann Barthès. Barthès, ouais.
2: Le mariage, c'est le sujet de votre spectacle hein ouais. Gilles et Ben réunis où vous jouez un futur mari qui se fait conseiller par son meilleur ami Ben pour faire de son mariage le plus beau jour de sa vie. Bon, le problème c'est
4: que ce pote, bah, c'est pas forcément le meilleur des coachs quoi. Non, c'est un boulet, ouais, c'est un boulet mais c'est un boulet tellement sympathique Benoît Joubert qui vient du sud-ouest, qui vient de Pau avec son accent, sa bonhomie et voilà, et donc il, il, essaye, il essaye mais ça, ça tape toujours à côté et, et voilà, il me prend un, un croque-mort pour maquiller ma femme, enfin euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça n'arrête jamais. Et ça il n'arrête fait jamais. tout
2: comme il faut par quoi en fait Exactement.
4: L'univers de toute façon, on va vite comprendre en disant que c'est
2: Cartman qui a mis en scène ça ce ça, spectacle, oui. ouais, là, ouais. qui a mis chemin entre le théâtre et le spectacle d'humour. Hein.
4: C'est ça, oui. C'est une vraie histoire, une vraie pièce de théâtre avec un vrai, une vraie fin euh, euh, où il y a un message quand même. On essaye de faire euh, pas que du rire. Et en même temps, c'est un duo d'humour parce qu'avec Ben, voilà, on est, on est fusionnel. Euh... Vous êtes
2: rencontrés sur un tournage de France 3, c'est oui. ça
4: Oui. Un tournage pour France 3, euh, ça s'appelait I Love Périgord. On faisait des gendarmes rugbyman homosexuels. Alors que dans la vie, on n'est pas du tout gendarmes. C'est voilà. un concept, il y a beaucoup c'est... de choses. Hein. <rire> oui, mais c'est, c'est, c'est ça l'actoring. Et depuis, vous êtes devenus comme des frères. Eh ouais, exactement. On ne s'est jamais lâché. La scène, ça a toujours été votre truc. Généralement, ouais. si on vous demandait de choisir entre scène ou fiction, ça sera très compliqué bah ouais. non mais ouais je viens de là je, je, je m'éclate sur scène, on transpire on transpire sur scène, on, voilà, on est avec les gens il euh, y a des énergies, des émotions ça passe, euh, voilà. alors on a des émotions bien sûr quand on est devant une caméra mais les gens ne doivent pas rigoler les, gens, enfin, voilà, les, les techniciens autour de nous donc euh, on vit des belles choses mais on attend énormément et moi qui suis un peu hyperactif euh, euh, voilà, j'ai une heure et demie pour m'éclater et je passe à autre chose, tandis que là toute une journée pour tourner 5 minutes euh, ah c'est long c'est important pour vous aussi de garder cet équilibre
2: entre le Gilles Alma qui fait marrer et le Gilles Alma qui peut aussi émouvoir
4: C'est en train de se construire parce qu'effectivement les dernières choses qu'on m'a confiées à la télé c'est, de, voilà, c'est d'émouvoir et de vivre des choses exceptionnelles et, et je m'éclate, j'étais encore sur scène très récemment avec Benoît et et on transpire, on rit énormément avec les gens.
2: Oui, parce que vous êtes partout à travers la France. Hein. Il y a ouais. énormément de dates, ça va mmh. continuer encore sur plusieurs mois.
4: Oh oui, on est parti là pendant un an et demi, deux ans encore. Et
2: l'Apollo Théâtre de Paris, donc régulièrement, et la semaine prochaine, le 25 février. Allez, on passe à la télé de, de vendredi. vendredi, pour vous, Gilles Almas, ce sera plutôt un documentaire sur TMC consacré à Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre mmh. Pernaut, un an déjà. Ou alors Putain. les Césars sur Canal+.
4: Ah, je vais dire Jean-Pierre Pernaud parce que j'ai eu la chance de le rencontrer ce monsieur et c'est vraiment, c'était vraiment, bah, vous parliez de gens gentils dans le métier, bah, là, là il y en avait un vrai. Et voilà. les Césars, et pour... les Césars bah, c'est
2: quoi pour vous Gilles mal les Césars Est-ce que c'est une vraie fête du cinéma ou un peu un entre-soi comme disent certains
4: bah, pff, qu'est-ce que vous... bon, Le jour où j'en aurais un, peut-être que je dirais bon, c'est sympa, mais bon je... Vous aimeriez en avoir un Vous pensez non, que vous non, êtes César Non, je m'en fous complètement. Vous y allez parfois, ne serait-ce que pour y assister Non. Non non je suis non non je me suis toujours promis même le festival de Cannes ce genre de choses que j'irai quand on m'invitera que j'aurai quelque chose à défendre.
2: Vous êtes indéniablement un comédien extrêmement populaire. Vous faites partie de ceux il y a c'est comme ça un club ce club des acteurs populaires qui n'ont pas forcément comme on dit la carte qui sont pas forcément les chouchous des branchés des professionnels de la profession. C'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose qui vous pèse ou ça
4: vous glisse complètement dessus Non, ça me glisse complètement dessus. J'ai la chance de faire voilà, des, des belles séries comme l'abîme, de travailler. Il y a plein de gens qui voudraient travailler comme je travaille. Et, euh, de, voilà, je... Si on parle de cinéma, le cinéma, j'aurais jamais pu faire l'abîme. Au cinéma, il n'y a pas de choses comme ça. 6 hein. fois 52 minutes, 300 minutes pour raconter une histoire, pour interpréter un, interpréter, pardon, un rôle profond, dur. Et j'aurais jamais pu faire ça au cinéma. Et est-ce qu'on serait venu
2: vous chercher, vous, pour le faire
4: au cinéma Pour non. que ça existait sous forme de film non. Non, ça aurait été, je sais pas, Jean jardin ou quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, moi je suis parce
2: très Parce que bien. trop populaire
4: Peut-être, peut-être. Trop télé Oui, sûrement, ouais, sûrement, ouais. ouais. C'est aussi la raison pour laquelle vous faites aujourd'hui plus de fiction de télé que de cinéma Oui, oui, parce que j'ai pas accès au cinéma, alors j'ai fait des petits rôles dans, dans, dans plein de films, euh, mais j'ai jamais eu de, voilà, de, de, de rôle principal. Mais bon, voilà, je, 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 suis, je suis pas malheureux avec ça, je suis pas malheureux. Être populaire, c'est aussi très très bien. Ah oui, bien sûr, bah c'est, c'est le public, de toute façon, ou à un moment ou un autre, c'est le public qui choisit.
2: Gil Alma, on a une dernière question pour vous, ou plutôt un choix impossible à vous proposer,
0: vous allez voir, c'est juste après ça.
2: 11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
0: Jade, Eric Dussard.
1: Jade, Eric Dussard.
0: On refait la télé sur RTL. Foutu
2: pour foutu. Alors, il y a des fois dans la vie, Gilles Alma, où l'on ne peut que choisir entre la peste et le choléra. Désolé, c'est ce qui vous attend maintenant avec ah cette oui. question foutu pour foutu. Alors, foutu pour foutu, vous préférez refaire l'épreuve où vous étiez suspendu à 20 mètres au-dessus de la mer à Fort Boyard ou
4: repasser le casting de Danse avec les stars Oh là là, c'est vrai que c'est pas cool ça. Oh, allez, pour soigner mon vertige, Fort Boyard. Pour ce qui est de Danse avec les stars, c'est vrai que vous avez failli participer à l'émission il y a 3 ans euh, oui, oui, en fait, ils m'ont, ils m'ont proposé assez rapidement. Pendant 5 ans, j'ai refusé. Et le jour où je me suis dit tiens il je vais peut-être la faire pour de vrai, euh, je me suis fait jeter. Et ben voilà c'est parfait.
2: Ah c'est vous avez passé le casting ils ont dit non ça n'ira aura pas.
4: Non 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 mais ouais je crois qu'ils ont ils ont choisi Hugo Clément qui avait 10 ans de moins que moi et puis des abdos euh, voilà qui n'étaient plus les miens et donc voilà mais je, aucun problème c'est la vie c'est parfait et bizarrement euh, six mois plus tard je faisais César Wagner. Donc non mais vous voyez, attendez peut-être quoi, vie... qu'ils ont
2: gardé votre dossier ils vont peut-être vous rappeler pour la prochaine saison moi, vous seriez toujours partant ou pas?
4: Bah ben non, maintenant j'ai plus le temps.
2: <rire> le plaisir de dire non. Mais bien sûr. Fort Boyard, on citait cette épreuve à 20 mètres au-dessus
4: de la mer parce que vous avez un vertige de fou. Ouais. Et bizarrement, alors Fort Boyard avec les caméras et tout, et je peux me rendre fou en fait, c'est-à-dire que je je me concentre, je sais pas si c'est la clé ou quoi que ce soit, et je, j'arrive à me à me déconnecter euh, le cerveau. Fort Boyard, vous y êtes allé de nombreuses fois, Gil Alma, vous remettez ouais. ça l'an prochain? Possiblement, parce que et j'ai demandé à être avec Ben, toujours pour la même <rire> histoire, c'est-à-dire qu'il est vraiment mauvais, et je pense que le duo peut marcher. <rire> oui, et puis en plus, comme ils ont du mal à avoir des gens qui acceptent maintenant, parce que c'est de plus
2: en plus difficile de trouver des candidats aussi pour Fort-Boyard, parce que des gens comme ça, comme vous, qui sont des têtes brûlées, il n'y en a plus beaucoup. Hein.
4: Oui, et puis c'est un tournage qui est hyper physique. Et on arrive on se lève à 5 h du matin, ça va, j'avais l'habitude quand j'étais poissonnier, mais ça fait mal, et on repart le soir et il fait nuit, et toute la journée, bah, vous voyez ce que ça donne, euh, on prend cher, quoi, vraiment, c'est, c'est, c'est pas un cadeau, quoi, c'est épuisant. Donc euh, effectivement, bah, euh, on commence à savoir, Donc, il euh, n'y a que les, que les petits nouveaux maintenant qui vont, passer <rire> ça, il faut avoir. Vous aviez peur des tigres à l'époque où il y en avait encore à Fort Boyard ou pas Non, 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 je, non, ça allait les tigres. Et les lions, comment ça se passe Non plus, y a, y a, je sens arriver... Une, il y a peut-être une... un dossier. Oui, petit vous, petit vous, vous souvenez
2: pas que vous avez fait de la télé avec un lion
4: ah bah, Dans Nos chars Voisins.
2: C'était pas Alors... pour une fiction, une émission de France 2, ça s'appelait Actuality. Vous étiez entré avec Baptiste
0: Lecaplan ah, oui. dans une cage au Lyon. C'est à Lyon qu'a l'habitude des plateaux de télévision. Il a 22 ans Clarence.
4: Baptiste, qu'est-ce que vous, là, Là vous êtes en confiance,
0: non, très sérieusement. Ah, je me suis pris un petit coup de queue. Euh, <rire> et, et, et. C'est une de ses habitudes. Il, il donne des coups de queue comme ça parce que n'est pas forcément d'accord à voir quelqu'un d'autre que moi avec lui dans la cage. Gilles, vous avez J'ai pas fait l'air forcément tarp, rassuré. Tarp, regarde, non, mais, si, bah, il voilà. vient de bifler.
4: Comment vous aviez pu accepter un truc pareil, Gialma C'est hyper dangereux. Non, il faut savoir que le lion, était, c'était un vieux lion. Et qu'il <rire> sous était, anesthésie. Et qu'il avait l'air un petit peu endormi et tout. Donc je vous dis, bon, ça va. Ouais, et,
2: même et... un vieux lion, excusez-moi vous êtes un peu fou quand même, hein, parce qu'il y en a pas mal qui ont refusé. Hein.
4: Bon, non, mais je pense qu'il avait bouffé juste avant le lion, On avait dû lui filer deux trois gazelles, donc euh, ça avait l'air d'aller. Franchement, euh, je, je le sentais bien.
2: Bon, vous qui aimez visiblement les bêtes, revenez nous voir samedi <rire> prochain, Gilles Alma On sera en direct du salon de l'agriculture. Ah oh, super. En plus, on ne pas les meutes parce que notre invité sait remettre les gens à leur place. C'est un ancien rugbyman, lui aussi, c'est Philippe Edschems, ah, oui, qui parfait. sera avec nous pour ce direct du salon de l'agriculture. Gilles Alma, merci beaucoup d'être venu refaire oh, votre bah, télé.
4: Franchement, merci infiniment.
2: <rire> on vous retrouve mercredi prochain sur France 2 pour les derniers épisodes de l'excellente mini-série La et un peu partout en France et à Paris avec votre spectacle Gilles et Ben réunis c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve donc avec Jade samedi prochain en direct du salon de l'agriculture en attendant vous pouvez réécouter cette émission sur l'application RTL et bien sûr retrouver nos vidéos sur nos réseaux sociaux on vous laisse avec le journal inattendu Ophélie Meunier reçoit aujourd'hui Michel Bougena. passez un
4: très bon week-end sur RTL ciao ciao